0: E aí, meus queridos? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. O meu nome é Renato Pinheiro Júnior, eu sou estudante de Psicologia e apresentador desse podcast. E queria te localizar dizendo que você está na segunda parte de dois episódios com as nossas convidadas a doutora Jéssica Vicentini psicóloga, neurocientista e neuropsicóloga e a estudante de psicologia e minha colega de classe, Ingrid Maiara e continuando a nossa conversa e eu vou né, dar uma introduzida aqui com uma pergunta pra gente dialogar é como como a a demência pode se desenvolver nas pessoas, mas assim se você puder explicar de uma maneira um pouco mais é, os caminhos, os processos, os efeitos, assim, dentro da mente da pessoa. Por exemplo, a lesão acontece aqui e o efeito é lá e essas coisas assim. Assim, claro que como a gente aprendeu na primeira parte da CP, é, a demência, ela pode ser vários tipos de demência. Mas assim, fala da mais comum, a demência mais comum e o caminho, os efeitos que ela tem, onde é a lesão.
1: É, se a gente for a doença neurodegenerativa mais comum, é o Alzheimer, né? E aí o que acontece no Alzheimer é que a gente tem ali algumas proteínas que na hora ali de fosforilar, isso daí não acontece, né? Esse funcionamento acaba... É, não dando certo, né, é como se o próprio corpo degenerasse ali as células, né, é claro que morte neuronal vai estar acontecendo a todo tempo, né, digamos assim, a partir do momento que a gente tá ali vivendo, a gente tá perdendo, né, neurônio, é, porque o neurônio, ele é, ele não se divide, né, mas o que acontece ali é que, então, o corpo, de certa forma, ele se degenera, né, esse esse neurônio se degenera, né, e aí a gente tem, então, alguns acúmulos, né, então, quando a gente vai fazer, por exemplo, um exame de líquor, né, que é aquela punção que a gente faz para conseguir coletar esse líquido céfalo-hackidiano, e que conta pra gente como é que tá, por exemplo, a saúde, né, desse encéfalo, a gente vê ali que tem é, algumas alterações de beta-amiloide, de proteína tal, né? Então, a gente sabe que, em geral, quando tem essas alterações nos exames, junto com uma imagem, por exemplo, de uma atrofia na região dos hipocampos, por exemplo, é, isso e junto né, com o diagnóstico clínico, claro, de você observar, aquelas questões de perda de memória e junto com isso com outro domínio cognitivo, né? Então, por exemplo, funções executivas e junto com isso um prejuízo funcional, aí se chega né, nisso que é o diagnóstico da demência. Mas a depender do tipo de demência, podem ser outros caminhos, digamos assim, né? Então, de repente, eu posso ter um AVC e esse AVC sendo uma região muito chave é, para distribuição de informação, como por exemplo o tálamo, né, que é uma região pequenininha. Às vezes você tem um AVC super pequenininho nessa região, mas que pode causar aí uma sequela é, cognitiva grande, né, e desenvolver, por exemplo, uma demência vascular, né, por conta desse único evento que foi um AVC. Né, você pode então ter, digamos assim, uma etiologia diferente. né, para se chegar nesse quadro de de demência. né?
0: Uma curiosidade que eu tenho, bem bem própria, é quanto à alimentação e hábito de vida. Eles podem causar algum tipo de demência, alimentação e hábitos de vida?
1: Então, já é bem provado, digamos assim, né, na, na literatura, os estudos mais recentes, que uma coisa protetiva... É exercício físico, então a gente sabe hoje que exercício físico, ele é é um fator de proteção, né, para esse risco para demências, É, é claro que tudo que eu faço ao longo da vida e que vai me dando, digamos assim, uma reserva, vai me ajudar lá na frente, né, então o conceito que a gente usa, né, é de reserva cognitiva, então reserva cognitiva é isso, é você... É, ao longo da vida e preparando, digamos assim, esse terreno da velhice, né? Uhum. Então você conseguir é, manter hábitos de vida saudáveis, você é, e não só de exercício físico, né? Mas como você falou também alimentação ou mesmo a questão do estresse, né? Então a gente sabe que o estresse é, ele acaba gerando consequências não só de curto prazo, mas também de longo prazo. É, para atividade cerebral, né, então tudo isso, é, e os estímulos que eu vou tendo nesse ambiente, então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu cultivo o hábito de leitura, ou que eu tenho acesso a diferentes tipos de cultura, é, de conhecimento de mundo, né, em que eu tô aberta a ideias, digamos assim, e consigo aproveitar, né, desses momentos de aprendizagem, Por que que isso é protetivo? Porque vamos pensar que lá na frente acontece algum insulto a esse cérebro, né? Seja ele um quadro demencial, ou seja, um acidente vascular cerebral, ou um tumor, né? E aí, de repente, você tem ali morte neuronal, né? Você tem uma região do cérebro que acabou... É, sofrendo, né, com esse evento, né, você tem alternativas, digamos assim, caminhos alternativos para essa informação passar, né, para essa sinapse acontecer, e aí o processo, né, que a gente chama é de sinaptogênese, né? então, é, dentro da neuroplasticidade, uma das coisas que a gente tem é essa sinaptogênese, que é, é novos caminhos, digamos assim, acontecendo de transmissão de informação, e que isso é um fator muito importante, para construir essa reserva cognitiva, caso a gente tenha ali insultos né, a esse encéfalo. né? Então, acho que reserva cognitiva e manter esses hábitos de vida saudáveis é é muito importante.
2: Então, o exercício físico ajuda a proteger, um fator de proteção. E eu já ouvi falar de fazer palavra cruzada, caça-palavras, sudoku, essas atividades que a gente compra no livrinho lá na banca também ajudam a proteger contra o Alzheimer. Isso é mito ou é verdade? É parcialmente verdade. (risos) Ok. É
1: claro que se eu estiver fazendo uma palavra cruzada, eu vou estar recrutando ali linguagem, então eu vou estar recrutando acesso semântico, eu vou estar recrutando, de repente, raciocínio lógico, eu vou estar fazendo inferências, enfim. Eu vou estar utilizando, digamos assim, né, fazendo um esforço cognitivo para executar a tarefa. Então, isso vai ser muito bom. A única coisa que não dá para pensar que é só isso que vai ajudar, né? Porque, de repente, se eu entrar num processo automático ali de ah, então eu só faço palavra cruzada e tá bom, talvez não vai ser assim tão funcional. Então, o que que a gente sabe que vai promover, digamos assim, essa esse fator protetivo, né, essa reserva cognitiva. Tudo que te tira um pouco da zona de conforto. Gente, eu não sei tocar violão, e aí eu vou aprender a tocar violão, então isso pode me ajudar, né, ou então, ah, eu não sei falar uma segunda língua, e aí eu aprendo essa segunda língua, então isso também pode né, me ajudar. Então, são, digamos assim, o que vai fazer é, esse cérebro desenvolver mais essas habilidades.
2: Não basta a gente ficar pensando que só fazer caça palavras ou só fazer exercício físico, ou só ler, não adianta. É toda uma rede que vai fazer com que esse, esses fatores de proteção sejam realmente protetivos, né?
1: É, eu acho que tudo que envolve aprendizagem pode ser muito bacana, pensando nesse fator protetivo, né?
0: É, e sobre AVC, né, o acidente vascular cerebral, a gente não chegou a comentar muito. É, onde é que ele entra nessa história? Ele pode causar demência ou comprometimento cognitivo?
1: Sim, a gente pode ter subtipos, digamos assim, de demência vascular, né, é... Existe aquela que é por infarto único, né, então às vezes um AVC é capaz de causar, né, o comprometimento cognitivo vascular, né, que pode ser do tipo leve, que é o CCL, ou pode ser uma demência, né, que é quando já é um quadro, né, maior, um quadro demencial. Então, um único evento pode, mas o tipo mais de demência vascular não é por conta de um único AVC é por conta de doença subcortical, né, que é aquilo que envolve substância branca. Então, às vezes a gente tem fatores de risco vasculares, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto, ou então você ser fumante, ou você ter aí, trombose, enfim, tudo que envolve fator de risco vascular, né, que tá dentro aí desse conceito de de alterações, né, nesse sistema vascular, se não tratados, eles podem diminuir, digamos assim, a oxigenação, cerebral e, aos poucos, lesionando esse cérebro, né, causando microangiopatias, né, que são doenças ali de de substância branca, e aí, então, o tipo mais comum, na verdade, de demência vascular não é o tipo por infarto único, né, que seria o AVC, sim por demência subcortical, né, por doença de substância branca. e que, se a gente for pensar, é uma demência evitável, né, essa sim muito evitável, porque para outras, a gente sabe que tem um fator genético ali que, por mais que você faça esses fatores protetivos, que você desenvolva reserva cognitiva, se você tiver essa predisposição, posição isso vai aparecer, vai aparecer mais tarde, mas vai aparecer, né? Então, por exemplo, uma doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa. Agora, a demência vascular: se a gente for pensar que a gente intervém nos fatores de risco vasculares, a gente consegue evitar esse tipo de comprometimento cognitivo, é, aí a gente começa a perceber a importância, né, de se olhar para essas doenças, para se olhar para diabetes, para se olhar para o colesterol alto, para olhar para uma pressão alta, porque são fatores que, em longo prazo, podem causar um comprometimento cognitivo, né, de de tipo vascular.
0: Entendi. E eu acho que um último ponto para a gente tratar é que eu também uma curiosidade minha tive curiosidade sobre esse assunto é, é se você tem alguma crítica é, ou alguma pontuação sobre a sua área clínica assim quanto ao ambiente de pesquisa os viéses de um neuropsicólogo existe algum algum vamos dizer assim alguma crítica mesmo que você poderia fazer a sua própria área de atuação assim que você acha puxa isso aqui poderia melhorar
1: é, eu acho que tem uma limitação no Brasil é, que é em relação à disponibilidade dos testes, né? então isso tem melhorado, mas a gente tem uma defasagem quando a gente pensa em outros países, no que, que a gente tem disponível para avaliação. Então, eu lembro quando eu estava cursando neuropsicologia, já tinha um material que era um material muito legal, uma bateria neuropsicológica fora do Brasil, e eu cursei neuropsicologia em 2014, E quando foi o ano passado, esse material foi lançado no Brasil, né? E esse material já era bastante difundido fora do Brasil antes, né? Isso acontece com outros materiais que eu gostaria muito de ter disponível, por exemplo, para avaliação de função executiva, né? Então, tem, por exemplo, uma tarefa que chama IOA, né? Que é o IOA Gambling Test, que ele é um material tão bacana que eu gostaria muito de tê-lo disponível, mas que a gente não tem esse material no Brasil, né, que é uma avaliação de risco, de tomada de decisão, que é muito bacana para investigar não só transtornos cognitivos, né, mas também a questão da tomada de decisão de pessoas que têm dificuldade é, em controlar impulsos, né, e que pode aparecer em outras patologias, né, psiquiátricas também, que seria um material tão rico se a gente tivesse disponível, mas é uma limitação. Né? Então acho que esse é um ponto aí da, da
2: neuropsicologia no Brasil.
0: É, fica aí para você que tem interesse nessa área em seguir essa área e está nos escutando, é, nem tudo são flores. Mas muitas coisas são bonitas, né? Eu, inclusive, tenho muito interesse em neuropsicologia. É, e, e isso não me impede também, né? Essa, essa crítica, né? Acho que toda. Acho que é importante você conseguir enxergar. É, além de uma. Talvez de uma. É, como eu posso dizer? De um elogio cego, assim, de só falar que existe coisa boa. E, e existem coisas que. É, se tem que melhorar, né? E às vezes se você não enxerga aquilo que tem que melhorar, você não melhora, porque para você não existe, então você ignora. É... E agora para caminhando aí para o no... fim do nosso episódio, é o um momento de recomendação, em que você pode indicar aí uma leitura, um filme, qualquer coisa para os nossos ouvintes que tem interesse em saber um pouco mais a respeito do assunto.
1: É, eu acho completando aí o que tem de mais Bacana na neuropsicologia é você conseguir fazer essa integração entre cérebro, cognição e comportamento. Eu acho que esses três pilares, é, que são os pilares da neuropsicologia, eles conseguem trazer muita informação sobre o paciente, né? Então, é, me encanta isso na neuropsicologia, né? Essa possibilidade de integrar esses três pilares que para mim são tão importantes para a construção do sujeito, né? E pensando em dicas, né, de cursos e etc., né, eu acho que, assim, para entrar na área da neuropsicologia é especialização, né? Então, fazer uma especialização em neuropsicologia, porque na especialização a gente aprende muito, desde como é que a gente faz uma anamnese, né, que é uma entrevista de coleta de dados, é uma anamnese que é diferente, por exemplo, da psicoterapia, como é que a gente vai fazer a organização dessa avaliação neuropsicológica, então como que eu vou dividir, né, o que que eu vou investigar, o que que é relevante para aquele paciente, porque... Não é receita de bolo, né? Não é aquela coisa de, ah, então eu aplico tudo igual para todo mundo, é muito individualizado, né? Então, se eu tenho um paciente com uma demanda é, mais focada em memória, eu tenho vários tipos de memória, né? Eu tenho memória operacional, eu tenho memória episódica, eu tenho memória prospectiva, eu tenho memória de procedimento, né, entre outras e que eu preciso montar um material né, de psicometria e também para me ajudar na observação clínica, que ele precisa ser compatível né, com a demanda do sujeito, porque senão vira uma testagem por testagem, né, sem um objetivo, né? E aí, se eu não tiver esse objetivo, eu não vou conseguir responder a minha minha pergunta, né? Qual era a minha pergunta lá do início? Qual é a demanda? Qual é a queixa? Né? Por que que eles me procuraram? Então, Você ter uma especialização para te guiar nesse sentido, eu acho que é muito importante. Existem outras formas de se tornar neuropsicólogos que não é apenas com a especialização, né? Então, tem como a cada dois anos tem uma prova, né? Que é uma prova de verificação, né? De conceitos, né? Então, você pode também estudar por conta e fazer essa prova depois, que acontece a cada dois anos. É como se fosse um concurso público, digamos assim, né? Então, você vai ser aprovado ou não, para o título é, de especialista em neuropsicologia, mas o curso, para mim, foi muito rico para aprender. Por mais que eu tenha feito essa busca também por fora, né, através ali é, de, de motivação intrínseca, né, de interesses que eu fui buscando, eu acho que o curso foi assim, um divisor de águas para mim, né, na área de neuropsicologia. Então, eu acho que é, a dica seria essa, ir para um curso bacana é, de especialização, E dica de livros, eu sou suspeita, mas eu gosto muito de um livro que a gente ajudou a traduzir, que ele chama Neuropsicologia Através de Casos Clínicos. Então, eu acho que é uma forma bem didática, digamos assim, de você entender sobre neuropsicologia, porque ali não é apresentado só o caso, mas é apresentado como foi feita a avaliação neuropsicológica, como eles pensaram no processo de intervenção dos pacientes, né, e é um livro bem organizado, pensando que ele é dividido em diagnósticos, então tem lá um caso de TDAH, um caso de autismo, um caso de altas habilidades, um caso de tumor, né, então tem tem várias categorias ali e são casos reais, né, então são casos clínicos e aí quando a gente aprende com prática é muito mais legal, eu acho, né, mas acho que de um livro mais introdutório seriam os livros do que apresenta as informações de uma forma brilhante. Tem um também do do Daniel Fuentes, que também é excelente, né? Então, eu acredito que beber desses autores né, brasileiros que são tão importantes para a história da neuropsicologia no Brasil, acho que também pode ser aí um bom caminho para começar.
0: É isso aí. Eu, Inclusive, vou vou pedir depois os nomes certinhos para para a Jéssica, e vou colocar na descrição desse episódio e lá no Instagram, para quem tiver interesse. Você ia falar, é,
2: eu, eu gostaria de indicar um filme, a professora Jéssica falou bastante sobre Alzheimer, né? Tem um filme bastante legal, que dá para a gente entender ali um pouquinho mais na, na prática, né? Lógico que é um filme, mas a gente consegue visualizar melhor. Que é o filme para sempre, Alice? É um filme que fala sobre o Alzheimer, é muito legal. Então, para quem gosta de assistir um filme e buscar aprender também, é um filme que vale a pena. É verdade, Eles dá para ver bom, né? Muito legal. Sim,
0: <risos> é verdade, eu já assisti esse filme, é bem legal. É, dá para ver os processos foi nossa e tudo tripina, mais.
2: disciplina, gente, foi na nossa disciplina. É, é verdade. É verdade. <risos>
0: Nossa, não mandei. A
2: gente fez aquele trabalho, né?
0: É verdade. E agora vamos para para o momento de recados. Eu tenho alguns recados para você, ouvinte aí, do Novo Formato. O primeiro recado que eu tenho para vocês é que vocês lembrem-se de seguir o Novo Formato aqui no Spotify e no Instagram. Lembre-se de nos marcar também quando você nos divulgar lá no Insta, tem gente que Publica alguma coisa, às vezes compartilha algum post nosso e não marca a gente. Marca a gente para a gente saber que você está escutando, que você está com a gente, que você está junto. E agora vocês também podem, Jéssica e Ingrid, falar sobre como os ouvintes podem fazer para encontrar vocês no Instagram, site, blog, canal no YouTube.
1: Certo. Bom, eu sou nova nessa questão aí das redes sociais, né? Eu fiz recentemente um Instagram, então estou tô começando agora a postar, né, algumas coisas lá no, no perfil, na hora que a clínica dá uma respirada também, né? Nos intervalos, digamos assim. Então, o meu Instagram, ele é dra, né, de doutora, ponto, Vicentini, ponto né, de neuropsicologia e depois eu posso passar para você também para compartilhar é, e no, no Instagram acho que tem todas as informações tem o endereço da clínica, tem meu número de telefone, as pessoas podem me chamar também por direct, enfim tô à disposição, muito obrigada aí pela chance de divulgação
0: é isso aí, e você Ingrid?
2: O meu Instagram é mais pessoal mesmo, né? Não, não posto muita coisa é, da área de psicologia lá. Mas para quem tiver interesse, interesse é arroba mai com Y, underline Ingrid. Acho que o Renato pode deixar na descrição depois que eu é mais fácil de encontrar.
0: Sim, estarão todos os, os perfis na descrição desse episódio e juntamente com as recomendações. E, e vou deixar o site também, né? Porque tem o site na sua, na sua bio, se não me engano. Não tem, Jéssica? Aí eu vou deixar o é. um site da Jéssica também é, na descrição desse CP e lá no Instagram, quando sair é, o vídeo desse episódio. E... e é isso, terminamos por aqui. Então é isso, meus queridos. O é, meu muito obrigado pela sua audiência. Espero você no nosso próximo programa e tchau!